0: Känn er varmt välkomna till Toto Malotto. Det är måndag den 24 januari i Folkmun, känt som årets fattigaste dag. Men jag är ändå upprymd, jag är på benen efter några dagars sängligande och sjukdom. Jag har hjärtat fyllt av värme, detta kärlekens år 2022 Aj, och jag är lite extra uppåt idag. Efter att eh, Roma tog andra raka <htaking> igår och jag nåddes av den här lilla inspelningen på det. Jose Mourinho! La la la
1: la 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 Jose Mourinho,
0: la 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 la
1: Nej, vad är det han heter? Jag, vet, jag har gått några matcher på Twitter som inte går att likna. Några av mina matcher, jag har gått på Twitter i alla fall. Men det är ju en, jag ska, benämner honom nu som lokaljournalist i, i Rom. Men jag tror inte han har ett arbete som lokaljournalist utan bara twittrar. Okej. Okay. Och han brukar då spela in små, väldigt känslofyllda videos kring Roma och få väldigt många emot sig. Och så blir det tjafs och det har gått i rätt i rum till och med. Han, har, han, har liksom, han säger här till att han ska det. han ska anmäla folk. Och det gör han också, och så tar han det. Han verkar vara en paragrafryttare. Men för fan, jag älskar han efter den där sången.
0: Ja, jag känner att den här lilla snutten kan bli ett, start, stå, ett stående annat. inslag framöver i podden. Ska
1: in på sandborren. Den här ska du lägga in där
0: <laughs> på ditt lilla mixerbord. Och jag tror att Kim också ska stoppa på sig den här i skafferiargenalen. Ja, härligt vi <laughs> <Jose laughs> La 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 Jose Mourinho. la 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 la
1: Jesse Mourinho, lalalalalala, Jesse Mourinho, chalalalalala. Jag, jag, ja, jag blev så jävla upptagen. Åh, jag blev nu också. Vilken dag dåre, härligt.
0: Och det var så gott igår också efter. <går> Inte ens 4-0
1: likså en säker ledning för Roma. Nej, men
0: du hörde väl vad han sa efter matchen? Han fick frågan. Eh, då när Empoli går upp till 1-4 och sen 2-4 så stannar det ju där. Mm. Men med tanke på hur Roma-säsong har sett ut och inte minst då tappet av 3-1 till 3-4 mot Juventus bara för två veckor sedan så sa Morin då på presskonferensen nej men det var för tv-tittarna. Hade vi gjort eh, 5-0 så hade alla stängt av. och Någon måste ju hålla liv i tittarsiffrorna här i, eh, i Serie A. Så att det, det, var för, eh, tittar, det, det, var, det var för tittarna.
1: Ja, härligt. Äh, att ta tänker på oss neutrala <laughs> fotbollssupporter som sitter och kollar. Fin
0: mm. eh, match på
1: Castellani annars. Alltså, eh, överlag så där Jag gillar Empoli den här säsongen. Så har vi pratat nog om Empoli. Men jag säger bara det. De har ju också Tsurkovski som här eh, Fiorentina ägd. Ah, prata som eh, att komma tillbaka.
0: En på lite fina. där. Eh, I ja. alltid lika härliga overallsmunderingar. Mm. Jag, jag är svag för tränare som eh, går utanför kostymramen. Ja. Och kör träningsoverålerna. Jag gillar det. det eh, hur som helst. Eh, ni som tittade på i Europa igår kunde se Adam Pintorp i programledarstolen. Som jag nämnde så var jag risig senaste dagen här. Och det på något skit i torsdags. Mm. Var riktigt eh, illa där an i fredags. Men... Två hemtest fredag och lördag, eh, covid. Negativt mm. känner jag att det måste ha varit något skit på pizzan.
1: Alltså jag har haft covid 70 gånger så att, eh, här det kan du komma in det utan problem. Alltså. Vi, kan, vi kan tungkyssas du och jag det är inget problem.
0: Jag är i alla fall på benen idag men jag skulle vilja ta med dig och alla er lyssnare på hur min helg var. Som säng och soffliggande då jag inte kunde jobba. Min tjej var frisk och fit for fight- och hade fyllt år och var ute och firade sig själv- med lite kompisar och så vidare. Så att det var väldigt mycket solotid- för Herdalin, ska, ska du på eh, något sätt
1: eh, liksom varna för att eh, det blir muggbesök? Nej, men jag
0: tänker att eh, det var ju många som läste reportaget om Toto Balotto i Svenska Dagbladet här för eh, några veckor sedan.
1: Stort tack till alla som hört av sig. Och, eh, Lennart Ekdal bland annat har <laughs> hört av sig och tyckte att det var ett bra reportage. Att, eh, tyckte eh, du puls när ah, Lennart hörde av sig? Det är klart.
0: Ja, underbart. Det enda vi skulle vilja addera till... Detta sex sidor långa reportage som var oerhört matigt och mm. bra måste jag säga. Ja. Eh, verkligen. Det är ju att eh, superproducent Kim Bichén inte nämndes. <skratt> <skratt> en, Trots att både du och jag gång. var väldigt tydliga. <skratt> <Ja>. <skratt> ah, ja. eh, Kim har ju varit med i precis lika många Totobalotta-avsnitt ja. som du och jag. Och är det tredje ben som vi inte klarar oss utan. Ja, eh, men då, då framgår det ju det här reportaget att vi konsumerar väldigt mycket fotboll. Mm. Och då tänkte jag för ett litet så här Ja, men, eh, som ett litet dokument till eh, lyssnarna, men också till mig själv. Så tänkte jag här nu eh, i svepform, ta dig med på min helg. Ah, För att då ytterligare måla bilden av
1: vad, den hur här man... podden, eh, vad grunden till den här podden är. Pelarna Exakt. så att säga.
0: Exakt, och vad det är man lutar sig mot när man mm. sitter här två gånger i veckan, minst och pratar För om den där man konsumerar. Jag ska bara
1: säga det, i uh, reportaget så uh, följde de ju med dig till en sändning, Champions League-sändning. De var med mig när jag var med tjejerna på fotboll. Och så var de också hemma hos mig. Så bilder, men det var inga bilder hemifrån från
0: dig. Så det här blir då Nej, liksom det. Nej, det tror jag var bra. För att man var inte så bildskön i förrgår.
1: Ah, du vill ha så, ja, du vet
0: så här När man låg där ah, ja. i kallingar och var, ah. och var jävlig. Nej. Lite frossig mode illa. Mm. Men, ändå sugen på att göra jobbet som man så gärna gör. Visslar du? Låt mig ta er med på en helg i Gugges verklighet. För i helgen slogs något slags årsbästa, tror jag, vad gäller antalet matcher. För sjuk för att kunna göra något annat än att bara ligga i säng och soffa för frisk för att inte vilja se så mycket som det bara var möjligt. Vi tar det kronologiskt med början lördag 13.30. Big Dunk Ferguson hade vrålat upp till kamp i de blå delarna av Liverpool. Pröjsat supporternas bash och kastat jackan. Nu skulle det krigas och Stevie G's Aston Villa skulle falla. Men Everton fick liksom inte till överhuvudtaget. Mjäkigt idéfattigt och temposvagt. Då kan man inte ens ta kampen och vinna dueller i det här läget. Ay, då är man riktigt, riktigt illa ute. Lukas Ding var tillbaka på Goodison, slog hörnan som Boendia knoppade in bakom Pickford och Villa lämnade plåtskjulet som segrare med blicken uppåt i tabellen. Parallellt med denna fight kikade jag Roonies derby falla rättvist mot Nottingen. Jinx! Innan ögonen riktades mot Tyskland 1530. I Leverkusen Augsburg fick det bli Eftersom jag älskar Florian Virts, ni vet det 18-åriga geniet som totalt dominerar kusarnas mittfält. Otrolig diamant. Hur som helst så blev det Mossa Diaby som stal showen den här gången med ett i hemmalagets 5 seger Men Virtsen hörni, Virtsen. 16 -0, 0 och full patter, lillögat på Leeds Newcastle, storskärm på Trafford och Manchester Uniteds match mot West Ham och stort intresse i Anthony Elangas fortsatta förehavanden. Visst hörde vi en ramsa, Rhythm is a dancer, Anthony Elanga. Det var härligt. Men nej, vilka risiga fighter. Det blev knappt några målchanser, märkligt lågt tempo och för många tekniska fel. En drönare spottades över Brentford Wolves som fick avbrytas så där knäppte man ju över för att försöka förstå någonting men nej det gjorde jag inte. Niva var givetvis som allra bäst när han fick prata om det där i studion men vi blev inte helt underrättade med vad fan det egentligen handlade om. Cavani som såg ut att vara offside men som var onside serverade Rashford i matchens absoluta slutskede och Old Trafford kunde än en gång explodera i ett glädjevrål på Fergie Time. Insatsen lovade absolut ingenting men sådana där ögonblick trumfar prestation och i Leeds löste New Kassel alla tre poäng. Leeds Mysteriet Leeds. Jag kikade lite bräst lill och noterade att den från Inter utlånade Lucien Agumé ser ut som en halv miljard på det där in Men sen slog klockan 18 och Inter klev ut mot ett sargat Venezia för att ta tre enkla på Giuseppe Meazzas potatisåker till gräsmatta. Men oj vad hårt de satt inne. Att de däremot bärgades till slut och att det dessutom var Barella och Gekko som gjorde målen underströk det vi redan visste. Det här är verkligen Inters tid. Mm. Alla är med och bidrar. Soton tog ledningen mot City och Hasenhyttel eldade på vad som tilläts men City stämplade in i andra halvlek, kvitterade och gick för segen, som dock aldrig kom. Men Pepp var nöjd ändå. Lyssna bara här va. Dom en av de bästa säsongen. Celta Vigo och Iago Aspas imponerade stort på ett maxat Ramon Sanchez Piss och det var svårt att slita blicken från La Liga skärmen när Papu Gomes klev på för att jaga kvittering. Det blev också till slut 2-2 och en jävla tango men det var ändå bara början på spanska aftonen. För i takt med att Lazio Atalanta spelade en av de tråkigaste 0-0 match jag skådat hade Atletico Madrid Valencia allt en fotbollsmatch ska ha. Högt tempo, grinig stämning, bra tryck på läktaren, teknisk nivå, många mål och aldrig sinande spänning. 0-2 i paus. Blev 3-2 på tilläggstid. Jo, jo. Elva matcher i burken. Vi tar oss till söndag. Calgar i fio. Lunchmacka från Italien. Båda lagen i behov av tre poäng. Och båda lagen med var sina straffmissar. Förstår fortfarande inte hur Joao Pedro gjorde mål. Men jag blev upprymd av att Ricardo så till. Kupade handen bakom örat när han kvitterat för att lyssna in vad hans gamla hemmapublik hade att säga om honom. Pickt. Och på tal om pickt, Liverpools första halvtimme på Sellers Park imponerade på mig. Man gick obekymmrat upp till 2-0 och säsongens promenadseger såg ut att återupprepas. Men Palace gnetade sig tillbaka, fick in reduceringen och av någon anledning fortsatte Van Dijk att parkera sin backlinje vid mittplan. En bizarr straff för Diego Jota kunde dock stänga butiken och Liverpool knaprade in två pinnar på mästarna. Lever det? Ja, jag vet inte fan om det inte gör det ändå va? Parallellt med Premier League-bollen låg mycket fokus på Torino Sassarna. Spelmässigt satt jag ganska djupt på bortalagets sidan eftersom tridenten raspadoriska macka och Berardi var tillbaka ihop. Men gissas, jag har aldrig sett en ojämnare match tror jag. Sanabria gjorde rättvist 1-0 och i paus borde det stått 3-0. Efter 70 minuter borde det stått 6-0 och jag skämdes verkligen över min kryss 2. Om den kom? Jo, den kom. På något sätt löste Berard och Raspadori 1-1 i 89. Ivan Djuric proppskåp fick en härdsmälta och ett av de värsta rån jag skådat var ett faktum. Mums! Leipzig vann en ganska jämn match på lillskärmen bredvid mot Wolfsburg. Ajax gjorde det i klassiken mot PSV. Men här var det som sagt sidoskärmar och inte fullt fullt fokus. Men det var små småputtrigt och trevligt. Ej att underskatta. Real Madrid lyckades hamna i 0-2 underläge hemma mot Elche efter att Benzema sopat en straff upp på läktaren. Men marängerna har matgjord i fickan. Carlo Ancelotti han har matgjord i fickan. Vi visste alla att kvitteringen skulle komma. Visst gjorde vi det och Svanemar lät helt ärligt inte ens förmålad när militär knoppade in 2-2 på tilläggstid. Han hann till och med puffa för att nu kommer väl också segerkassen. stor stormatchbevittnades från bron i London. Chelsea var trubbiga, Spurs låga och lite trötta i första halvlek. Men visst hade Keynes 1-0 kunnat stå. Jag är dock av åsikten att Thiago Silvas erfarenhet och Furbo ska belönas. Så jag småmysterna när signalen kom och stod. Hakim Sias gjorde det Hakim Sias gör bäst, nämligen att vrida in bollar i kryss från distans och bara minuter senare så kunde samma Thiago Silva stänga betyken med 2-0. Odiskutabelt säger jag Contes första förlust i Premier League kom på gamla hemmaplan. Fint så. Det var länge sedan närmare bestämt den 29 augusti som Roma gjorde fyra mål i en och samma serie A-halvlek men igår hände det igen. Ett slutkört Empoli hade ingenting att hämta mot stora stygga Roma men Tammy fucking Abraham framför Sergio Putta Madre Oliveira och även fast Empoli putsade siffrorna var det en ruskigt härlig medicin att bevittna. De mori! <laughs> la, 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 la. Ja, vi fortsätter. Atreal Sociedad Getafe fick det 0-0 brevet mig förvånade med absolut noll att Bayern med hela offensivkvintetten från start slaktade härta och att åttondelsfinalen mellan Burkina Faso och Gabon blev dramatisk och underhållande lika så. Herregud vad fint det var. AFCON när AFCON är som bäst. Vi säger grattis till Burkina Faso och kvartsfinalplatsen. Kvällen och helgen avslutades med fotbollsönda i Europa. Milan, Juve, Alaves, Barça och PSG mot Jens Kajustes rem lite parallellt från Expressen. Jag tyckte det var lite härligt. Mm. Jag ville kika in Sergio Ramos från start Jens just och så vidare. Eh, och han var ganska fin i första halvlek måste jag säga. Rem stod upp helt okej. Okay. Men när eh, Verratti sent gjorde 1-0 så var det rullgardin ner. Sergio Ramos fyllde på till 2-0 med sitt första mål för klubben och det blev till slut hela 4-0. Några fyra kassar blev det inte på San Siro planen var så usel att Zlatan tvingades kliva av redan efter en halvtimme. Juventus ville knappt spela fotboll och det var betydligt fler tuffa dueller än ordnade anfall som ledde till avslut på mål. 0-0 var så att säga ganska talande. Och på tal om tecken i tiden var det inte väldigt väntat att Barcelona till slut kunde få in en pyts och ta alla tre poäng i basken. Jag menar, skaldjursplatån med Pinnitore på Sturehoff i maj ska ju betalas mm. av Wilbur Jose, Så ska det bli, så bara måste det bli. ja, Viska, Barça och allt det där. Gnetsegrarna är de tyngsta segrarna. Och nu är fjärdeplatsen bara en poäng bort med innehavaren av den Atleti på Camp Nou när ligaspelet är tillbaka nästa helg. Så, 24 matcher, mer eller mindre, lördag söndag. Hur var din helg, Tompa?
1: Ja, äh, ja men, äh, lite som din. Äh, den enda skillnaden, lite mer live-fotboll. Äh, tjejerna mötte killar igår äh, på, i, i vinnarhallen. Har du spelat i vinnarhallen på Bosen?
0: Ja. Ja. Har du gjort, exakt.
1: Ja. Eh, så, så var jag ute och rörde på mig lite mer än vad du gjorde. Eh, men annars så såg den ungefär likadan ut som din, fast jag kanske hade lite mer fokus på de italienska matcherna. Eh, jag, jag såg mycket Real, Barça eh, från Spanien, sen jävligt mycket Premier League och jävligt mycket Serie A. Men nej, vi, vi har en tendens att leva ungefär samma liv.
0: Men vilka matcher fastnade på dig då?
1: Nej men alltså, jag gillade på Roma, jag tyckte verkligen att det hade någonting, att Real Madrid fick liksom börja hämta underläge också, jag tyckte det var fint. Om jag nu liksom ska på något sätt jacka i ditt svep så var det en match som jag liksom smygkollade lite på och tänkte, jag vill bara se Benzema göra mål, jag vill se, jag vill se vad heter de? Vi bene. <laughs> jag vill säga vi bene leverera. Merchisius Benz. Ja, men det ska, det ska jag säga. Alltså Elche eh, Real Madrid den lockar mig så till den milda grad att jag vill säga vi bene mm. eh, leverera.
0: Men hade så händer det någonting. Man hade hoppats hoppat på ett mål med de två inblandade igår. Ifall då Svanen hade anammat mm, uttrycket. Mm. Men det kom ju aldrig. Så att han gav sig aldrig chansen att i kommentatorshitten bränna av det. Sitter jag utanför
1: och att, li, att li, ligga på dem lite. Men, eh, nej, men så du, det helt plötsligt fanns det ju en, liksom, en nerv i den matchen som gjorde att den blev mer intressant än vad jag trodde att den skulle bli. Men är inte men.
0: lite så med Real Madrid som vi har hyllat väldigt mycket under den här säsongen hittills och med all rätt såklart. Alltså, de har ju eh, verkligen imponerat i långa och många perioder både i La liga men jag tycker också gruppspelsfasen i Champions League var övertygande. Eh, men jag tänkte på det igår när man återigen då satte sig i en sån här situation mot ett lag man bara ska kliva över. Att det är tredje gången på ganska kort tid. Alltså, det är 0-0 mot Cadiz, man förlorar mot Getafe och igår så kommer man ju undan med nöd och näppe med en poäng hemma mot Elche. Alltså, det, det, det kanske är lite så att den där startelvan som faktiskt inte snurras på speciellt mycket och när spelare väl kommer in så, alltså, Hazard kommer ju inte in och avlasta någon. Eh, Valverde gjorde ju ett par absolut bra insatser i, i superkuppen här. Men han har ju också haft en del skadebekymmer. Eh, jag tycker att Kamavinga har stannat av lite efter den där jättefina starten. Rodrigo har inte alls eh, på samma sätt liksom, eh, ja men, kunnat byta av Vinicius Junior eller Asensio när han har varit i slag eh, och, och levererat samma nivå. De går ju lite på samma ganska ålderstigna elva, mm. får man ändå säga. Och det, det, det kommer nog tappas lite fler poäng ifall det ska fokusas på Champions League parallellt. De
1: är dessutom råd att göra det. De har ju råd att mer eller mindre ställa ut junislaget i, i ligan
0: Sevilla är ju ändå...
1: Det är de som är lite på riktigt. De ja. andra har hamnat lite för långt efter för ju. att det ska vara möjligt. Plus att de ser inte tillräckligt bra ut. Alltså det är ju så med den spanska eh, ligan i år att de, de lagen som jagar kommer också förlora matcher. Mm. Precis som Real Madrid säkerligen, om de nu fokuserar på Champions League och liksom tappar lite fokus på ligan. kommer vara lugnt, de har skaffat sig ett för stort försprång det här året. Alltså Barca tar ju liksom en, en gnetseger igår och jag menar nästa gång då blir det kryss i den här matchen. Så att det, 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 finns ju det, det finns inget lag som har en great upphämtning att göra.
0: Nej, så är det väl. och Jag tror också att Real Madrid kan tappa ett gäng poäng här under våren och fortfarande vinna den där ligatiteln. Jag ser inte Sevilla gå rent. För de, 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 de verkar uppenbarligen inte vara där än där man tar tag i en match som man ska vinna. I synnerhet på hemmaplan och gör det gång efter annan och bara liksom ta, tar det rena man ska. Nu, nu, nu sätter man sig skiten åt igen mot ett förvisso ganska formstarkt Celta Vigo men man tappar ju poäng. I, i, i alldeles för ström mm. för att kunna käka de mm. poäng man är bakom realla också. Nej men eh, på tal om då det, det du inledde med att
1: säga och liksom din helg eh, och vad jag har kollat på så, så är jag just nu i en period där jag kollar väldigt mycket på svenskarna så att jag rattade på Alexander Isaks comeback också mm. och är nära på att göra mål. Eh,
0: så, och... Snacka om eh, T-korsning ramträff.
1: Ja, kanske. Ja,
0: men att komma tillbaks ja, från en skada ja, och så i första inhoppet smacka upp den mm. i krysset eller ribba mållinje upp mm. i taket i 94 kontra att den går som den gick igår då, ribba ut och inte bli mål. Alltså, det där kan ju vara startskottet på en sån här tid tidig vårperiod som Isak har skämt bort oss med de senaste två, tre åren.
1: Mm. Mm. Nej, men, alltså, jag är inne i en period nu som eh, där, där jag börjar liksom, reflektera när jag kollar på fotboll så tankarna flyger iväg. Eh, vi, vi har fått sex kupper inställda med tjejerna och om man går tillbaka och kollar på de här två åren så har man såhär, politiker prata om att Nä, men snart är tillbaka och du vet, barnen kan fortfarande gå ut och ha kul och gå runt sjön och så vidare. och så Jag har börjat tänka liksom, jättemycket mycket på hur, hur de här två åren kommer att liksom, påverka och det har gjort mig lite deprimerad. Absolut inte deprimerad. Jag, det finns miljarder människor som har det mycket värre än mig. Men jag, jag är inne i första gången på jävligt länge. Inne i en lite mental svacka. Och det är för att jag tänker på. Liksom, det är två år som är helt ifråntagna. Alltså tänk dig själv. Om du skulle vara mellan 11 och 13. Och du fick mer än mindre inte spela en annan kupp. Det var bara lite träningsmatcher hit och dit. Och sen bara gnugga på på träningsplanen. Mm. Och det är verkligen en test i det stora pandemisammanhanget. Jag, jag, jag förstår att det är liksom ja, men Ilans att... problem här. Då. Jag läste en men...
0: tweet av hon, Isobel. Ja. Vet, som har varit med på spåret eh, några säsonger. Nej, kolla inte
1: på mm. spåret.
0: Hon i alla fall skickade ut en tweet som nådde mig här i helgen. Som träffade i hjärtat. Eh, hon skulle ha eh, fem års kalas för sin son. Mm. Eh, bara en liten tillställning Med i alla fall några kompisar eh, Men en efter en Hade liksom så här, på grund av coronan Tackat nej och så blev det till slut inställt De hade gått upp på morgonen och mm. bakat någon tårta Som bara liksom fick ätas upp till En femtedel och sen slängas. så var det över med det mm. Och att han då eh, Har bränt liksom, två han, han har, Den här lilla grabben har fortfarande, Han vet inte vad kalas är nej. Alltså, Nästan hälften av hans liv Som litet barn har varit bara sitta hemma, inte få vara med kompisar, inte få gå på några kalas. Inte, ja, du vet, mm. det måste vara så jävla mycket ja. värre för er småbarnsföräldrar menar jag. Hur påtaglig stor skillnad mm. coronan gör för hur ett liv ska vara. Så alltså jag, jag och min sambo ja visst, vi, 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 vi är väl också med om den här pandemin men vi drabbas ju inte på ett lika stort sätt, tror jag, som, som barn som blir fråntagna sälika av. Sina och och barn.
1: Alltså, min mentala svacka handlar ju bara 100% om barnen. Och när jag börjar liksom, stapla de här grejerna, missade kupper två år av inga kalas ja, men skolan är ju bara ett stort jävla kaos, alltså utöver liksom, ja, men nu får de gå i skolan de ska hela tiden ut, det är en massa restriktioner de får inte ha jumpa inomhus, det, du vet, det, det är en massa smågrejer sådär men just det du beskrev här om femårskalas så skulle faktiskt min dotter på fyraårskalas, det var tredje gång just det kalaset blev inställt men så här börjar man stapla de här grejerna, och det, det är det jag har börjat göra här de senaste veckorna, eftersom det blir så påtagligt hela tiden när nästa cup ställs in nästa kalas, nästa häng och så vidare då, då blir det jävligt mycket och jag inser eh, hur, hur påverkade barnen har blivit av det här och det gör mig också jävligt förbannad men det var inte dit jag ville eh, det gör mig jävligt förbannad på eh, hur man just nu hanterar den här jävla pandemin men eh, jag ska säga det, någonting som gör mig glad då, alltså sådär det är svenskarna ute i Europa Så Elanga, kolla på med stort intresse Alexander Isaks comeback eh, Grät en skvätt Gjorde det ju klart inte, men ändå när Zlatan <laughs> Återigen haltade ut eh, Från en fotbollsplan Och jag kände, jaha nu det är över
0: Du grät ju inte alls det är klart att det gjorde. Jag mässade dig direkt och skrev ja. Nu börjar det knaka lite för ofta den här gubbkroppen. Du du det är tillbaka bara, ja ja, superöver jag, där borta. Ja,
1: men jag, jag, jag är ju jag är, jag är i en känslig period så det, det är lite jobbigt. Och då börjar jag tänka på slatans liksom, karriär att det är över just nu. Jag är, jag är, jag är inne i en känslig period.
0: Såg du min tweet om det där igår? Alltså vore det inte någonting ändå väldigt liksom slatanistiskt att ja, men, tvingas dö på fotbollsplanen som Achilles. Alltså mm. att det är en jävla hälsena. Mm. Det är ju verkar det, ju vara, det bara liksom ska
1: vara lite faktabaserad i det här. Så verkar det vara lugnt. Planen var hård. Han fick lite ont. Men det behöver ju inte vara lugnt. Nej. Det kan ju fortfarande vara två månader.
0: Och sen Nej, så men det sändigt. hade det inte funnits någonting i, ifall det är en sketen gubb som till slut liksom tvingar Zlatan av den där planen. Han har stått emot allt. Han har kommit tillbaka från Allegedly. Mm. Den svåraste knäskadan i fotbollshistorien. Eh, men, du vet, han bestämmer precis som Achilles gjorde där ute på slagfältet. Absolut. Men så räckte det med en liten pil mm. genom den där hälen. Och så, så, var, och så var det över.
1: Kanske. Men om vi ska återgå till liksom så här matcher som Uh, inte berörde mig uh, men ändå stannade på San Siro uh, i och med att det var en så jävla dålig match. Inte bara spelade de på en potatis åker men Juventus dyker ju upp nu bara med sin agonistiska sida. Det finns ju ingen flär, det finns ju inget spel utan det är bara jo, grinta. Jo, och... försöker ju Absolut. men han
0: har ingen att dansa med. Nej, nej, det... Och då räcker ju inte Dybala.
1: Du kan inte dansa tango ensam, nej. det går inte. Uh, och då, alltså att Juventus är helt begränsade till att på något sätt utöva någon slags agonism ute på en fotbollsplan. Det tycker jag kanske är det starkaste med hela den här säsongen i, i Serie A. De kommer säkert greja den där fjärdeplatsen. Men helvete vad
0: dåliga de är alltså. Jag, jag ser faktiskt inte det hända. Alltså, att de tar fjärdeplatsen, nej. de andra är för dåliga. Nej, det tycker jag faktiskt inte. Inte jämfört med Juventus. Och med Chiesa alltså, här, confirm du, du, out resten av säsongen så är ju, det, alltså det Juventus ställde på benen igår det är ju alltså det är ju typ vad de har ja, visst, Bonucci it. kommer spela igen mm. Mm. Och ja, men det viss, är ju ännu, ännu, ännu mer grinta jo, jag vet, exakt. Det, det, är inte, det är ju inte skillnaden på att Juventus har tillgång till Kesa och inte mm. att Juventus har tillgång till Bonucci och inte men i övrigt så är det ju liksom det är ju typ det där Allegri har att skaka ihop och jag såg på riktigt ett och ett halvt ordnat anfall Exakt. Visst, planen var svårspelad Men man såg ju också att det här, det, här, det, det här är ju vad de har ja. Att komma med Och mot Atalanta som kommer få tillbaka Alla liksom sina toppgubbar Som har varit borta här sista veckorna eh, Och som inte längre har Champions League Att tänka på Milan eh, som också kommer få tillbaka Spelare för att stadga upp den där centrallinjen ah, men, alltså,
1: Du känner att de inte har någonting att hämta
0: nu. Napoli samma sak jag menar, Napoli har ju klarat sig igenom ett oerhört ja, stålbad Klarat och eh, klarat men, ja, men Slutet absolut. av november, december, januari ja, alltså, om, om vi pratar Champions League-plats-kontext ja. Titeln lär väl bli svår eh, För den alltså, så här, Inter, Inter kommer inte sumpa det här I Nej. synnerhet inte om man skulle åka mot Liverpool eh, I dubbelmötet i åttandesfinalen i Champions League, som man ändå får ge favoritskapet till att liksom, så blir mm. fallet Eh, men eh, med det sagt Atalanta, Napoli och Milan ser jag absolut takta i, i, i samma poängfart som Juventus, om inte högre det mm. hade varit en sak ifall Juventus ser skit ut men låg trea ja, men
1: det, man, det man funderar på, det är ju vem som ska göra det visst, det, de, de kan spela med hjärtarna utkastade på planen och de, de kan gå ut och vara lite som de är mot Milan igår eh, alltså Alltså får det ju Chiellini till att det en väldigt fysisk match.
0: Kelini ja. han spelade Och ju 0-0 i ja. mm. Han var inte missnöjd när slutsignalen göd.
1: Absolut inte. Alltså det, det är den typen av match som Juventus spelar. Det var, det var bara så här, om, när jag sitter här nu, nu var ju det sista matchen jag såg igår. Då är det ändå det som någonstans har fastnat från den här helgen. Mm. Att det, det, det är bara muskler. Det är bara, alltså de vill ha matchen dit att det blir fysiskt. Men äh, jag ska bara säga det för äh, i, i samma kontext som vi pratar om Juventus så är det, måste man ju säga att det är en vecka kvar på äh, Cilicicen och att uppgifterna äh, från visserligen italiensk media inte så mycket serbisk media men äh, är ju att, äh, Dusan att man gör någon slags ansats här nu äh, de sista dagarna på att faktiskt lösa Vlaovic äh, i, i januari. Jag tror inte det kommer hända jag tror att det är fortfarande är mer sannolikt, sannolikt att han går i sommar men det kan ju hända. Det hade ju varit det nyförvärdet som hade kunnat liksom, eh, fått Juventus att ja, men fortsätta vara Max Allegri i Juve. Eh, och vinna matcher på fysik och på kämpaanda. Men där det finns lite mer briljans i, i anfallet. Det räcker typ med Dorsan Vlahovic För han, han löser matcher. Det han gjort i Fiorentina, det skulle han också kunna göra i
0: Juventus. Det hade ju också blivit en jävla boost. Alltså för hela... Absolut. Och du ska alla får en, 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 en,
1: en, en vänster fot att leka med.
0: Men ur det där svenska perspektivet då så kan vi väl bara då upprepa att Slatan klev av och som du sa vad det verkar för att, men planen var för hård han började känna av den där hälsenan som strulade i höstas. Nu stundar ju ett nästan två veckor långt uppehåll och när det är dags för Serie igen så är det Derby della Så det, det är väl rimligt att man kanske inte chansar eh, i synnerhet när Olivier Giroud sitter fit for fight på bänken. Eh, jag hoppas att det inte är värre än så men det blir ju i slatans ålder skede av karriären i, i liksom samspel med hans uttalanden om att han inte vill sluta han är inte redo att röka cigarren det, det, det blir ju liksom bilder som lirar med att det här är faktiskt kanske en kropp som börjar säga ifrån men slatan vill inte liksom inse det Hej, jag är den första och tror att är det någon som kan studsa tillbaka från det här och gå två och en halv månad i superslag och göra 15 mål på 18 matcher så är det Zlatan. Men jag ser ju också ett väldigt liksom, tydligt mönster av att det, 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 det är ju någonting som börjar packa ihop här. Mm. Den här bilen börjar liksom komma gjort det, i ett misstag. Att det har varit så ett tag också. Att det är så här: Du den här kameran. Mm. Antingen måste vi byta den. Och det, det, det kostar 14. Eller så kanske vi ska kika på på ny. På skroten.
1: Jag kikar på den lilla leasingen ja. av en annan spelare. Kolossevski fick ju hoppa
0: in med bara några minuter alltså ur ett svensk perspektiv och där är självförtroendet är ju nedtryckt ja. i, i uh, Nej, skolan. Han, alltså. han,
1: han situation han passar ju dessutom inte i Max Allegris typ av spel. Alltså mm. han, ska, han ska ju vara betydligt friare och ha mycket mer boll på fötterna och sånt där vilket han inte får. och som du säger alltså Max Allegri som är, som är hans tränare jag kan ju tycka någonstans att tränare ska lyfta alla spelare och det finns ju faktiskt sådana lag där men ta Origi till exempel under Jürgen Klopp som inte får så mycket speltid men som uppenbarligen håller sig motiverad hela tiden. Alltså det finns ett ledarskap där som jag tycker liksom motiverar en hel trupp. Jag tycker Max Allegri mm, kanske också när jag är lite så snabbt i, i tanken kikar tillbaka på hans karriär tror jag liksom, har sina gubbar som han litar på. De är inte 11 men de är heller inte 22. Nej. Och sen så är det vissa som helt enkelt bara får, får Eh, ja men, som lämnas till sitt öde och eh, det är lite italienskt det där den typen av ledarskap att, att man, ja men då skickar man väl honom de är handelsvaror, tar man in någonting annat som, som klarar av att eh, motivera sig själv då eh, på bänken och få eh, lite mindre speltid men jag tror alltså för Kolosevskis del att han behöver röra på sig. Det hade varit fantastiskt om man kunde göra det nu. Men Kesaskada skada har dödat alla de möjligheterna. Det är inte så att Juventus, om de inte hittar någonting annat, gör sig av med Kolosevski. Och jag ska också säga det eftersom många har läst nyheten från Gazeta Dello Sport som återgavs i alla tidningar här i Sverige också. Om att Juventus eventuellt då skulle vilja använda sig av Kolosevski som någon slags bytesvara när man signerar Vlahovic nu i januari. Det kommer inte att hända. För Fiorentina, de har precis varvat Jonathan Iconé på precis samma position som, eh, som Kolosevski spelar på. Och på yttrar, där har man liksom Amélie ja, Caixón och så till och som alltså, gjorde mål igår. Förutom då eh, startspelarna Iconé och Nico González. Och Nico González som har haft en fantastisk men fantastisk, jättebra säsong i Fiorentina. Alltså Kolosevski, att han skulle komma? Aldrig. Nej. Eller Fiorentina är inte intresserade. De är intresserade av att få 70 miljoner euro. Punkt slut. Honey, vi säger varmt välkomna ner i totobåten till de fantastiska personerna bakom glimra biltvätt. Så här års. Och det vet ju alla som är bilbuna: så är det ett helvete med alla smutsiga bilar. Jag som skussar hämta lämnar hela tiden, tycker att det är jobbigt. Men har nu för ett par månader sedan fått upp ögonen för just glimra biltvätt. Dels jag är jag en sån som absolut inte vill repa min lack med borstar utan jag vill ju ha liksom handtvättade bilar. Det tar lite tid att göra hemma och sånt där och då var det någon som tipsade mig för ett par morgoner sedan som sagt om glimra biltvätt. För bara några kilometer ifrån mig så ligger den uppe i Salem i Rondellen där uppe i Söderby och det är fantastiskt. Jag ska berätta lite mer om vad, vad som händer när man kommer till glimra. Du tvättar bilen själv och det kan ju då tyckas att det är jobbigt. Men det är det inte. Det är enkelt, snabbt och det är jäkligt billigt. Bara spola av bilen från smuts och sånt där kostar under hundra lappen. För ibland kan det ju vara så att man faktiskt bara behöver spola av. Man har mycket damm och skit på. Glimra har 70 tvättanläggningar runt om i landet. Och på de här 70 tvättanläggningarna så har de allt för att göra din bil ren. Man startar enkelt tvätta med deras app. Och den laddar man ner, heter Glimra. Och sen så anger man rabattkoden TOTTO. Och då får man 100 kronor i gratis saldo att tvätta bilen för. 50 kronor när man reggar sig i appen. Och 50 kronor när man sen löser in rabattkoden. När man sedan börjar så går det väldigt pedagogiskt, enkelt, stegvis beroende på hur liksom, skitig bilen är, hur mycket man vill tvätta den. Så testa Glimra biltvätt. Ladda ner appen, den är gratis. Ni får 100 kronor som sagt i gratis saldo med koden TOTTO och börja göra detta redan idag. Vi säger stort tack till Glimra för att ni är med i Toto Balotto.
0: Ska vi äh, lämna äh, Italien och Serie A med det? Kan Eller äh, var det någonting annat som du bara ville nämna? Alltså såg du Lazio Atalanta. Har man någonsin lidit mer med en kommentator än vad man gjorde med Svanen? De satt Sol och där i båset och försökte hålla uppe humöret. Ja, man fick ju två matcher. Jag fick, jag fick ju sen också Milan Jo. Alltså, man, 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 man ska vara försiktig med att säga så. Det var uppgjort vibbar. Det var uppgjort vibbar. Ja, ja det var... Det
1: var, det var ingen stor fotbollsärg på Stövben. <laughs> Däremot så gläds jag med mina sardiska men, vänner att äh, Kalliare har vaknat till.
0: Hur mycket såg du av äh, Torinos Sassolo? Äh, alltså, äh, det, <laughs> det var det värsta jag sett. Det, det alltså.
1: roliga är att jag började kolla sen så kopplade jag över just för den matchen. Sen när du skrev din... Nej, det var ingen tweet. Du skrev det på Whatsapp. Ja. Att såhär, det hade varit årets största råd. Då visste jag ju. Här är ju på gång ett rån. Det kom ju att ske för Gugge skrev det. Så jag såg kvitteringen.
0: Nej, men det var... Det var alltså, man visste när eh, Raspadori trycker in kvitteringen att Ivan Juric kommer tappa det på allt och alla när den här slutsignalen ljuder ifall 1-1 står sig. Vilket det givetvis kommer göra om nu inte Sasola går upp och tar alla tre poängen. För att eh, så många ramträffar och öppna lägen och total speldominans. Det var, det var, det var verkligen länge sedan jag såg det. Mm. och jag, jag, jag var jävligt imponerad måste jag säga av Torino. Fan vad han har fått fason på dem Ivan Juric. Och med, med det sagt så kanske man återigen måste understryka hur bra tränare han uppenbarligen verkar vara mm. för lag från någonstans
1: någon över någon
0: halvan ja. av den undre halvan Att lyfta sådana lag till att bli stabila mittenlag som faktiskt kan slå Precis vilket lag som helst.
1: Ja, och det är också intressant eh, om vi kollar på hans tid i Torino här nu. Så inledde ju Torino ganska svagt, låg i botten. Man hade svårt att framförallt göra mål. Eh, någonting som hans eh, tidigare lag, till exempel Hellas Verona, var ganska bra på. Det fanns en stabilitet men man var ganska fröjdiga framåt. Eh, Torinos problem var, liksom, vem fan ska sätta bollarna? Eh, och sen så, eh, om, jag vet inte, det skulle man nästan fråga Fantomen. Men jag tror att efter de två första månaderna så låg Torino på minus sett till vad de borde ha skramlat upp i poäng. Eh, för, för jag tyckte de spelade bättre om man hade ja, en otur i avslutsfasen man släppte in och mål eh, som man inte förtjänade att släppa in. Eh, men att man haft tålamod hela vägen. Alltså gett tålamod. Och inte, ja, som vissa klubbar gör. Mm. Bara liksom, äh, agerar äh, lite för snabbt och lite för spontant. Och, och Nej, men han jag... för så här Med tid så vet vi att Ivan Juric levererar. Nu har han bevisat det återigen. Det intressanta skulle vi vara se honom. I, för det är ju nästa steg. I nästa nivå.
0: Ja, eller så här. Vill man det?
1: Alltså, så här, Alla kanske...
0: tränare tycker inte jag ska liksom Kanske hela inte. tiden röra sig uppåt men nej, man nej, jag tycker ska...
1: om, om spelare också. Ja, alltså ja. vissa
0: spelar stanna i provinsen. Ja. ja men verkligen, verkligen. Eh, men okej, är macken som spelare.
1: Som ska stanna
0: i provinsen
1: och bara göra mål. Förr i tiden så gjorde ju målskyttar det. German Denis och gubbarna.
0: Mm. Samtidigt så tycker jag att om man nu ska vara liksom fördomsfull. Och gå på hur en spelare ser ut. Vad som sägs både från en spelare men kanske framförallt runt en spelare. Och alla som har hängt med i Skamackas framfart vet ju att det händer ju grejer i familjen Skamacka. Ja. Eh, det känns ju inte som en kille som själv ser sig stanna i provinsen i 15 år. Nej. Utan han känner nog att uppåt, framåt mot titlar, jo, det mot liksom att League det är där slut. jag ska vara.
1: Ja. Nej men så är det. Och det jag menar, alltså, fan. Ung, ung målskytt gör mål i, i Sassuolo ändå. och får ja, men Bli uppvaktad också av de här stora klubbarna Juventus har varit där och så vidare. Det är klart, det är klart att klart det är väl ingen liksom som stannar och tänker att men det här jag ska vara i provinsen ska vara. Och det mm. finns ju inte de pengarna heller alltså, för att eh, ytterligare spä på drömmen om att spela för en stor klubb det är inte bara det sportsliga titlarna berömmelsen och äran utan det är även det ekonomiska.
0: Med det sagt så lämnar vi Italien ja. och ser jag för den här helgen vi tar oss till England där jag som sagt följde Antoly Elangas framfart med stort intresse här mot West Ham. Det blev ju inte liksom, varken Hackat eller malet. För hela United. Exakt, för ja. någonting. Och det är ju så det har sett ut. Eh, återigen, som jag, som jag sa i, i, i svepet här. Eh, så var det ju en insats som, som inte imponerade. Och som inte liksom, kändes progressiv på något sätt. Eller att nu har Ralf fått eh, ordning på det här pressspelet. Eller oj vilka härliga anfallskombinationer. Det, det ser ju för dåligt ut. Mm. Men på tal om, alltså, för att dra liknelsen till då vad... Dorsan Vlahovic till Juventus hade inneburit inte bara spelmässigt utan kanske framförallt boostmässigt, så är ju en sån här seger i absolut sista sekunden 1-0, Cavani till Rashford, ett fullspikat Old Trafford som får explodera i ett målvrål, alltså det kan ju vara en boost. Nu mm. går man in dessutom i 11-12 dagar av vila i alla fall för majoriteten av truppen som inte ska iväg och spela VM-kval. Eh, man kan återhämta sig. Man kan förmodligen eh, jobba en del på träningsplan på Carrington med det Ranjik vill liksom förbättra och utveckla. Känns är
1: det att det inte kommer bli sämre i alla
0: fall? Nej, Martial hoppade in igen och det var väl liksom någon typ av försonande framför kameran kram mellan Ranjik och Martial efter matchen. Eh, vi får väl få se vad det landar. Men jag tror att just den där liksom boost-faktorn i att man tar en sån här seger mot en... Solklar konkurrent om den där sista Köpeslyplatsen eh, kan innebära jävligt mycket för Manchester United. Det tycker jag
1: definitivt. Då kollar man bara på liksom raderna av resultat. Jag vet att de får mycket skit nu, Manchester United, för hur man spelar och att det ser tråkigt ut. Och var är den tyska energifotbollen och så vidare. Men, men det är den där torsken mot Wolves. Sen så sen får man leta ganska långt tillbaka i tiden för att hitta förluster.
0: Jag läste också en jävligt intressant tweet eh, efter den här matchen. Det var någon som hade suttit breve någon. Eh, alltså någon från Westhams stab mm. alltså någon typ av hjälptränare eller analytiker som du vet, man sitter uppe på läktaren för att få det perspektivet och filmar matcherna eh, det var no alltså någon från då mediehåll som hade platserna bredvid den här delen av Westhams eh, stabdelegation och i liksom typ 70-75 så hade de två sagt till varandra och så hade den här personen då överhört så. Eh, så hade den här eh, ham tränaren då sagt att Ronaldo dödar oss igen för att han söker upp ytan mellan backlinjen och eh, Declan Rice och ställer i och med det sån jävla jobbig fråga till då, vem ska ta Ronaldo? Mm. Och så blir det då en spelare för mycket som hela tiden bryr sig om Ronaldo. Vilket då släpper upp ytorna till Rashford, eh, till Intressant. Elanga, till eh, Kava Alltså du vet så här, bara den detaljen tror jag att man, man liksom... Ofta glömmer bort när det kommer till de där spelarna. Nej, Ronaldo ser inte ut som att han... Men spelet utan boll finns det väl ingen fotbollssupporter som tittar på? Uh, alltså, det jag, alltså, så här, många gör nog det. Men ibland så glömmer nog även de bort det. Och Ronaldo är ju inte längre den han var i vare sig Real Madrid eller Juventus. Men den där delen av att ha Cristiano Ronaldo på plan... Kan liksom inte underskattas. Verkligen inte. Och det är precis det som sker då i det som leder fram till målet. Det är en spelare för mycket. Som springer och bryr sig om var Ronaldo är. Som följer med honom. Som tar upp hans syre. Vilket gör att ytan dyker upp för Cavani- och så är det trafik, vilket gör att Rashford kan komma in på en ganska så obevakad eh, bortyta. Det var bara en detalj. Jag tyckte ja, var eh, intressant. intressant att eh, notera. Eh, från eh, gårdagens Premier League Är så... det annars
1: någon grej som alltså, bara stannar kort bara på Ronaldo? Är det någon grej att alla ska bua ut honom? Jag menar, tycker att han får sig alldeles mycket burop hela tiden eh, från eh, motståndarsupporterna. Alltså, det så, finns så, väl så, väldigt många logiska... Fötterna,
0: Anledningar till det eller?
1: Jaha, du tänker på uh, hela våldtäkts... Uh, Dels hela det, och Kanske
0: framförallt det. Men också väldigt klassiskt så buar man väl åt motståndarnas...
1: Alltså inte såhär. bara såhär, oh, där deras bästa spelare Nej, men buva det... när han bollen. Det, det, det ska till nå mer om hela ja, enas. Alltså men ska du, ska ha, du har
0: dels motståndarna först. det här var ju hemma på ja. Trafford. Du, du pratar väl inte om den här matchen?
1: Nej, jag tänker på matchen innan. Alltså, och jag sett något mer match. Ja, Brentford. Ja. Där, där buade hela publiken. Och det var någon match innan också där hela publiken buade när han får bollen. Alltså från ja, start. Jag
0: säger bara att det är ju rimligt att liksom hemma publiken eller motståndarnas publik är anti- Motståndarnas bästa det är liksom spelare. Spiegel-buro. <coughs> Nej, men om den spelan dessutom är av Ronaldos framtoning och attityd sen väldigt många år tillbaka, så är det superhimligt att man buvar ja, Jo, Ronaldo. men det kan
1: hända liksom att den spelare gör någonting i inledningen av matchen. Eh, ja. Filmar eller ja, tacklar på något sätt. Gör någonting mot publiken. Och sen så får man utstå burop i 90 minuter. Men eh, här upplevde jag att det var liksom från start.
0: Ja, fast jag upplever att Cristiano Ronaldo har i 15 års tid varit den minst uppskattade det, spelaren han av motståndernas för får att få bollen
1: på fötterna. Det, det har väl hänt? Nej, nah, du vet fan om det har hänt.
0: Ja, ja. Om man inte
1: har gjort något tidigt. Men här upplevde du det som att det var liksom der spigelburrop.
0: Eh, Crystal Palace Liverpool då eh, det, det var ju som jag skrev Imponerande av Liverpool tycker jag Med, alltså, med de bortfall man har haft I synnerhet Salah är här senaste tiden på grund av AFCON Alltså nu gör man bokslut eh, För januari med avancemang i FA-kuppen eh, Avancemang mot Arsenal Och att man har käkat upp två pinnar Mot Manchester City i, i ligaspelet mm. Och det är ju liksom oavsett hur det har sett ut Stundtals hatten av Tycker jag mm. Jag tycker jag, liksom Klopp, Klopp förtjänar cred här, även fast han eh, har sladdat lite medialt vad gäller det. det <laughs> han är inne som sån sån periodisk. Ja. Eh, men eh, så som man slarvar det går. Du, du
1: syftar jag, jag, på, framförallt på en presskonferens eh, där han ställer eh, reporter mot väggen. Han menar på att det är en dålig fråga, eller hur?
0: Ja, han påminner väl om Klopp, att i fjol vid den här tiden så ledde ni Premier League. Och allting var frid och fröjd och ni hade precis vunnit mot Crystal Palace med 7-0. Och sen så gick ni in i en fem matcher segerlös svit. Och då kukar Klopp ur. Men reporten sätter bara upp frågan som typ är i stil med det är någonting speciellt med engelsk fotboll att man vet aldrig riktigt runt vilket hörn. Jag
1: vet att han in dåligt Ja, absolut.
0: Men Klopp sliter ju honom ja, i stycken. Ja. ja. Ja, de. På ett onödigt sätt. Ja. Kan man ju tycka. Kan man ju tycka. Eh, I mean, eh, på andra
1: sidan fan, ställ lite jävla krav på reporten också hej ställ frågan lite bättre vad det, vill
0: du egentligen? det där var väl också via länk och det där är väl liksom så här, det är liksom gjort för att Sant. det blir dålig stämning när Sant. man inte har liksom den fysiska närvaron eh, men eh, matchen igår i alla fall så tycker jag att Liverpool kommer undan med blotta förskräckelsen jag, jag, jag förstår inte hur man inte även fast man heter Liverpool och, och tycker sig besitta världens bästa backlinje och världens bästa mittbacksgeneral är det, liksom, är, är det dumstolthet i att man inte bara faller av och ställer sig lite djupare? Varför fortsätter man bjuda på samma yta tills det liksom jag, men, jag tycker det är lite skärmigt. kommer så nära kvittering det bara går?
1: Jo, men jag tycker det är lite härligt. Vi alla vet ju att Klopp har också det låga försvarsspelet i sig. Det har jag ju visat flera gånger. Det var, ju det, som var, det, 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 var ju det som var början till Klopps succé i Liverpool. Att han lärde sig vinna med 1-0 och 2-0 också. Men jag tycker att det är skärmit att de fortfarande liksom tycker att de bara kan spela tysk energifotboll. Det, det, det är det inte funkar. Även fast man bjuder på ITER, som du säger. Mm. Det, det finns nog skärmit i det.
0: Ja vet inte riktigt om jag man håller med då. om att de, de, de bemästrar det där låga försvarsspelet. Jo, men det
1: gjorde de en hel säsong. De vann, alltså så här, efter, att man, efter att ha inlett i Liverpool med att ja, men springa slut sina spelare, springa sönder sina spelare. Så, så säsongen efter så var det ju ett Liverpool där man inte
0: riktigt kände igen Jurgen Klopp. Ja, nej så kanske det var. Ja. Eh, men den här straffen i alla fall som Diego Jota fixar i slutet eh, av tillställningen. Jag, 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 blev så, jag blev så liksom matt och trött. Du, du har sett den, såklart. Ja. Och det är många av er som lyssnar på det här som också har gjort det. Men för er som har missat det så handlar det om att Diego Jota kommer igenom i straffområdet. Han närmar sig en utglidande goita som inte alls kommer i någon hög fart. Slider ut på knät. Diego Jota missar liksom sin sista touch. Om det är något försök till avslut eller om han ska peta den förbi eh, Goita i en helt hopplös kalkyl att försöka få fatt på bollen. Det låter jag vara osagt. Bollen är i alla fall stendöd efter att Diego Jota fumlat bort den. Då tar han liksom ett sidosteg i en helt annan riktning mot Guaita för att få smällen. Och då brakar han in i Guaita i återigen inte alls speciellt hög fart. Guaita måste ju kunna få komma ut och liksom göra sig stor och täcka den vinkeln han ska täcka för att det inte ska bli mål vid ett eventuellt avslut. När Diego Jota då byter riktning med, vad ska vi säga? 75 grader. Ja. alltså Då känner jag så här, okej okay, Diego Jota kan väl dra en rövare det är inget konstigt att man försöker med det. Men med en domare och med ett varum och med repriser från alla håll och kanter. Jag, jag fattar inte hur det kan stå i den här straffen. Nej. Är det ingen som ser det jag ser, det alla andra ser, det... Äh men du vet, äh, jag, jag, nu spelar det ju ingen roll. Fast det, det vet vi väl inte. 3 i 80 vad var det. 87 är väl en jävla skillnad mot Aj. att det står 2, 1 och det finns ett Palace Absolut. som vittrar kvittering i, i Absolut. 5, Absolut. Men Jag minuter. är så jävla
1: trött på alla de här straffsituationerna. Man söker den här kontakten på varu, bilderna du vet bara en lill tå touchar ja, men då finns det en möjlighet att blåsa straff man, man zoomar liksom inte ut utan man zoomar in där man ibland tycker jag i fotboll behöver zooma ut för att se helheten på situationen sättet en målvakt går ut på till exempel mm. sättet han alltså när börjar han lägga sig, hur känner man över situationen för det är det som är bedömningen mm. inte bara touchen jag, jag skrev bara det på för att det är kontakt
0: så kan det inte, vara, så är det inte straff hundra gånger av hundra. Jag tycker verkligen att liksom var det så trasigt på så många sätt men det där var verkligen en situation som så tydligt belyste inte bara vad va är det egentligen som gäller, hur kan det där vara straff men framförallt så är det liksom så här, total avsaknad av spelförståelse mm. i det där varummet. Mm. Och så var det många som reagerade på den tweeten bland annat då Robin Fredriksson eh, som involverad i, i DIV-podden. Han skrev då ett bra svar tycker jag. Att, ja, är det någonting VAR har gjort så är det ju att understryka och liksom verkligen belysa hur dåliga domarna är på liksom just spelförståelse. Mm. Det kanske är något slags steg framåt. Om vi nu ska ha VAR framåt. Mm involvera gamla spelare i varummet, i varummet ah. som inte ska vara domare Nej, dumt alltså. men som i alla fall ska vara någon så här konsulterande alltså, no,
1: exakt, så här, en,
0: som kan förstå mm. alla olika beståndsdelar mm. Mm. i en sån där situation
1: mm. han, kan, han kan komma med sin input när han säger enligt paragraf 14 i den här regeln ja. så ska det vara straff då exakt. kan han komma in och säga jo fast
0: precis Smart. Tre domare sitter där, jag får här är i kontakt. Mm. Goita klipper det Diego Jota. Så måste någon liksom sakkunnig eh, spelförståelsefigur ja. sitta där och säga Jo men Gobar, ni ser väl att Diego Jota tar ett sidosteg åt ett helt annat håll för att springa in i Goitas bröst. Mm. Kan, ni kan ju inte gå på den. Nej, ni kan jag, inte gå på den. Jag är nog för
1: röstningen i varummet där. Att han kan komma in och påverka med sin input och för de är väl 2 två-tre stycken i alla fall som sitter där. Så ja, ja, och så blir de fyra då. Och så, då kan du säga, ja, de ska vara fem. Harry, nej, huvuddomen, mm. får också rösta. Han får, han får vara utslagsröst om det är två mot två. Ja. Det är ju jättebra ju. Det är en superidé.
0: Ja, faktiskt. Ja. Fyra stycken i, så alltså tre, tre, tre vill man ha domare, in där en då? sakkunnig. Det kan bli två-två. Ja. Ehm, och då, då bara vi två-två så kallas domaren ut. Där är ju en 2 jättebra... situation. Exakt. Men,
1: men jag tänker att eh, det är ganska bra att engagera spelare från klubben. Alltså som är kvar i stan och, och så, här. så jag tänker att så här, ja, i, i Djurgården kommer Peter Langemar in.
0: Och jag tror och inte att det finns få bra betalt ganska bra upp, och ska uppenbara jäv situationer för att, att hålla sig till dem. Kan vi kommer Slangen, in. Slangen, vad säger du? Ska det vara straff för <laughs> Djurgården här eller inte?
1: Nej, det har du förtydligt. Nej, <laughs> det går ju inte. Då var jag då var jag snett på det. Det var, det var en gud, tan tankevurfa. Ja men, men neutrala spelare då får det ju bli. Ja. Vad synd för att annars hade man kunnat gjort en lista. Det hade varit kul. Ah, ja.
0: Ja, det, det, det är väl det som är det stora oket här. Ah. Hur hittar man objektivt och helt neutrala <laughs> spelare? att bedöma går Det går
1: ju också att köpa de här gamla spelarna också. Speciellt om man hittar de som kanske inte har jobb efter. Man kanske inte har så mycket pengar kvar. Då, då hamnar vi i ett
0: annat läge också. Ah! Ja, det var i alla fall en, en, en situation värd att reagera kring. Ja. Chelsea slog Tottenham 2-0. Jag kallade det för odiskutabelt efter 90. Det, ja, det står sorry, jag för. Vad, vad tycker du nej, om Keynes mål som blev bortdämt?
1: Ja, eh, återigen. Eh, nej, men du, jag, jag...
0: Prisa Furbo. Ja, exakt. Han är så smart att jag går Silva så att det är löjligt. Ja. Han känner sorry. ju att den här passningen kan inte jag nu. Är det en hand? Ja. Är det en hand i ja. ryggen jag känner? Dyker så det bara sjunger om det. Och då är ju nu uppe på läktaren. Eh, men jag tycker faktiskt att det var en väldigt bra och intressant diskussion kring Romelu Lukaku i Viasat-studio mellan Bojan, eh, Fredrik Ljungberg och Jonas Olsson eh, i paus. Eh, just i avseendet, alltså det, det har ju du koll på många lyssnare också, det, det här som blåsat upp kring Lukaku han har. Pratat om Inter senaste tiden. Toschel var inte speciellt nöjd med det. Han stod mm. utanför någon matchtrupp på grund av det här. Eh, och Lukaku säger ju då dels att han lämnade inte på fel sätt och verkligen tydligt eh, gläntade på dörren tillbaka. Men att han också pratade om att han inte känner att han passar in i Tuschels fotboll, och man utnyttjar inte mig på rätt sätt. Inte som man gjorde i inte, och så vidare. och så vidare. Eh, jag, jag tyckte det var, liksom, det var bra, sansat, nyanserat eh, fr från olika håll då igår mellan de här tre herrarna när man pratade då om att bojan var ju i ringhörnan att hur kan man lägga så mycket pengar på en spelare som man har sett fungerar som allra bäst? På det här sättet. Alltså med en anfallspartner. I ett tvåmananfall där man kan kombinationsspela. Där man inte förväntar sig att både vara mötande och djupledsgående hela tiden. Utan att man kan växeldra i det där. Att man kan hitta ett samspel och en telepati i just kombinationsspel. Eh, motsatsrörelser. Det eh, har liksom hela, hela hans
1: succé lite grann också. Även om han också kan bedriva ensam här ibland.
0: Absolut, men det var ju verkligen... Alltså, Lukaku var ju otroligt individuellt. Men det var ju tillsammans med Lautaro Martinez Definitivt. som man fick ut max av... Eh, av honom mm. och att det fanns en, liksom, en avlastning i det där som gjorde att man hela tiden kunde kräma ut det bästa av eh, Lukaku i i princip varenda match och att Bojan då var väldigt frågande till hur, alltså, hur, hur kan man göra den här investeringen och sen använda honom på det här sättet när han, det blir liksom varken Bulebe eh, åt det ena eller det andra hållet medan då Jonas Olsson och Fredrik Ljungberg belyste, jo fast kostar man de här pengarna då ska man kunna anpassa sig efter det som finns här och med Mason Mount och alla andra spelare i liksom den rörlighet som finns på Chelsea's trekvart så är det inte så att han är helt isolerad, att det skickas massa 70-meters liksom good luck -bollar. Du får ta hand om dem här. Eh, men han
1: kanske är en begränsad om spelare har gjort en felbedömning där. Att det, 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 det är en spelare som kan spela i, i ett par, eh, tre olika typer av eh, eh, taktiska modeller.
0: Mm. Jag undrar bara liksom, åt, åt vilken ringhörna drar du?
1: Jag drar mer åt liksom att det är en felrekrytering i så fall. att, man, att man, alltså Det är så jävla viktigt för ett lag som, som Chelsea att hitta spelare som passar perfekt in i, i Torskälls modell. Uppenbarligen så gick det väldigt bra utan Lokaka också. Trots att man inte hade en striker som bombade in 30 mål varje säsong. Och då, då, då kanske man, har, man, man hittar lite fel där. Alltså, ta en spelare som Dusan Vlaovic till exempel. Han passar ju mycket bättre som ensam anfallare. Alltså den typen. Och, ja, alltså, Lukaku är ju fortfarande den han är om man inte funkar. Alltså, vilka krav kan du ställa? Du kan inte göra om honom som spelar. Det går inte. Nej,
0: man, man, man hade. Om han inte funkar då är, då är det ju sportchef och tränare. Jag hade i alla fall lätt att minnas det där gamla Zlatan-citatet om sin egen tid i Barcelona. Alltså, du, kan inte, du kan inte köpa en Ferrari och köra den som en, vad sa han? Fiat. En mm. Masta. Det är då ju lite, lite samma läge här spåren. tycker jag. Ja. Ja. Samtidigt som jag tycker att eh, både Jungberg och Olsson de har ju såklart rätt i sak. Att vad fan, du, du måste ju kunna liksom förstå instruktionen, vad du ska göra och göra det bättre ja, det än är vad han gör det spelaren, han kan... måste ja, men det... Jo, jo.
1: Ja, det, det kan man ju tycka, absolut men på den här absolut högsta nivån och Lokaka är ju fortfarande den spelaren han är då, då, då kan jag tycka att det är eh, snarare då, en lite av en felrekrytering eller så får man ge mer tid att lära sig det här, har han det tålamodet. Ja men det ska de ha gjort uppe innan det kommer ta lite tid för dig att komma in i det här mm. för att vi spelar inte riktigt på det sättet som vi inte gör har du tålamod? Uppenbarligen kanske han inte har. Kanske man skulle ha bromsat redan lite där med tanke på hur mycket pengar man spenderar. Eh, och, och i det här läget som man är i nu, då är det bara igen med tålamod och försöka liksom anpassa sig och komma in i, i ett sätt att spela på och lära sig.
0: Eh, på tal om eh, rörliga tre kvartar, jag vet att du eh, också gillade Buendias insats, Gaston Villa.
1: Absolut, vi skrev ju om det i lördags också eh, Otroligt fin spelare ja, alltså jag, jag har hört er prata väldigt mycket För du, du har sett mer SMV än vad jag har gjort Framförallt ja, Norrits tidigare när han var där Ja, exakt eh, Och eh, jag har ju oraklet Jesper Hoffman också pratar väldigt mycket om honom eh, I Dobbs produktioner eh, Så att det har ju liksom Fått upp mitt intresse Och sen så liksom <hör>
0: styra in på honom eh, Och eh, men blir imponerad mm. Och alltså, inte bara han, utan jag tycker verkligen att Aston Villa de, de, de ser mer och mer mm. kompletta ut som lag för att liksom, bli det nya kopplat, Leicester. Ja, alltså det laget som är där och utmanar med allra bäst trupp av The Rest. Mm. Alltså utanför de, de, de riktigt stora fem eh, sett till ekonomin exakt, i alla fall. Eh, det är väl klart att Villa kan slå både United och Arsenal och Spurs och mm. gänget va. Men eh, över tid så är det väl klart att man, man måste utgå från de fem. <laughs> Exakt. <laughs> fem. <laughs> Vi
1: säger varmt välkomna tillbaka efter ett litet uppehåll till K-Rauta. Jag känner att jag glad bara av att säga det. Jag testar det för dig själva. K-Rauta. Det är ett nytt år och eh, som ni vet med alla nya år... Så är det nya trender. Och de senaste åren så har det blivit vanligare och vanligare med isbad. Ja gemensan. det är nog några vinterbadare som lyssnar på detta. Vet ni att ni kan skippa isvaken och njuta av vintern med en badtunna eller ett spabad istället? Va? Vintertiden är ju den bästa njutningen om man vill ligga i ett varmt bad. Jag vill vända på trenden. Skippa hoppa i den här isvaken. Gå in på korauta.se reka runt lite och sen så gå gärna in i en butik också och ta hjälp av deras otroligt proffsiga medarbetare som jobbar där i butikerna och hitta ett spabad eller en badtunna till just dig. Tänk bort isvak. Tänk njutning. Tänk värme när vinterlandskapet ligger runt dig. k har allt för att du ska kunna skapa ditt egna utespa som du kan använda året runt. Och ni som inte har blivit det, passa på att bli medlemmar i k kundklubb för att ta del av en massa extra erbjudanden som man inte får, man inte är med. Det är gratis, det är bara att signa upp nu. Till exempel så finns det just nu ett supererbjudande på den bästsäljande badtunnan från Kirami. Och såklart mycket mer. Vi säger stort eh, tack och eh, varmt välkomna tillbaka till K-Rauta. Säger du?
0: K-Rauta. Kikade PSG som sagt igår mm. mot eh, Rem. messi Bänk. messi har alltså, gjort ett eh, ligamål den här säsongen. För hela grejen. Det är, så, grej det är så en del med, skador och sådär. Men, mm. men helt ärligt. Så, så här. Hallå? Oho, larma om du lever. Leonel. Hela grejen med,
1: grej med Messi i Barcelona var ju att han ville spela alla matcher alla minuter. Du kommer ihåg när Luis enrique bänkade honom borta i San Sebastian. Och det blev ett jävla liv.
0: Mm.
1: Och det har ju hela tiden varit. Det, det känns som en otrolig drivkraft. Hur kan man ha den drivkraften? Att man knappt accepterar att gå ut i den 88-minuten :e för att spara sig till en Champions League-match. Messi, han ska vara på plan hela tiden. Ja, ja. Och från det, skadar absolut, men till det här.
0: Vad är det som händer? Ja, men och, och, och det man dessutom inte förstår så mycket av, det är att om du kunde ta bollen och göra precis vad du ville mot Villarreal, Real Betis, Sevilla, alltså de typen av lag. Här. Rem. Rem. Strasbourg, Aha. Angers, ja. Brest. Vad fan? Ta ta bollen. Blås av de jarlingarna, sprätt upp den i krysset och, och gå hem med hattrick hatten. Ja, ja. Vad är det, var är, var men, fan men, är men, det? vad fan är det? Ett mål har han gjort.
1: När han signa och eh, hans Elia är mycket bättre än vad, vad
0: man liksom så tror. Ha, han känns För Man tänkte så här, man, man man visste inte riktigt hur man skulle värdera liga till Slatan gick dit och gjorde vad han ville. Mm. Förvisso i då ett PSG såklart, så såklart som hade, han hade en jävla lag. Mm. Men herregud, man kan ju inte alltså, ska, man, ska man jämföra Slatans PSG mot Messis PSG så ska ju Messi i det här PSG vara minst lika mm. liksom, dominant och eh, produktiv som Slatan var i det PSG som han spelade i. Men, det, det ja, men det
1: kän, vet du vad det känns som med Messi där? Och när han pratar om att det blir bra att till Paris. Det känns som den läsna ledsna bakåtvolten.
0: <laughs> Då pratar du alltså om Hernanes. Eh, Ernan... Erna, <laughs> Ernan ja, som är så jävla lik gammal svenska handbollsspelaren Kim Andersson. Exakt. Eh, som lämnade Lazio för. Inter var tillbaka på Olympica. Gjorde två mål. Valde att fira med sin patenterade bakåtvolt Fick skit för det. Och svarade då i mixerisonen på anklagelsen: Du firade mot ditt gamla lag, om det var en ledsen bakåt.
1: -våld. Ja, exakt. Och, och hela hans tid nu i Paris, även om man försöker ge ett sken åt att allting är frid och fröjd,
0: så är det liksom, det
1: en, är en ledsen bakåtvåld över hela hans tid i Paris. Mm.
0: Och det är deprimerande. Samtidigt som Sergio Ramos säsong kanske då går åt andra hållet. Nej, men du vet ju vad som typ, händer hela här. hösten. Ja. Eller typ. Så väl kalibrerat. Pratades väl till och med från Leonardos håll att ett ja, ja. kontrakt skulle rivas. Och det, det var mycket, inte alls vad vi trodde. Och mycket rök
1: utan eld och så vidare.
0: Men nu smyger han sig in i både matchtrupp oh, och startelva. Tittar, gör mål. Titta på
1: klockan här och ser att det är Champions League på simor om eh, några veckor va? Mot Real Madrid. Ja. Uh. Opsa, nu så gjorde han mål igår. Nej, men vad förvånad jag blir att Sergio Ramos verkar varva igång maskineriet lagom till att det börjar hetta till lite i
0: fotbollsvärlden. Ja. Va? Nej, det, är, det är väl såklart ingen slump.
1: Det är såklart det inte är. Nej. Jag är järnkoll på den här situationen och haft det hela tiden. Men det måste jag faktiskt säga. Jag eh, tycker alltså... hela PSG annars har liksom hösten. Äsch! Ja. Och eh, vi får se om jag har rätt eh, i min magkänsla nu när Champions League börjar. Jag menar, ja, det finns väl någon, någonting i ligan ytterligare att göra också att eh, prestera medialaget ännu bättre men min känsla är i alla fall att de har vilat sig genom hösten hittat lite rätt och sådär under på Pochettino
0: och att det nu kommer smälla får vi ja, det får vi se eh, det, bara två korta reflektioner Jens, ska just det Kul. Jag såg inte en frame där. Nej, Jag men på... eh, han spelade på det där centrala inomhetfältet. Ganska framskjuten position. Okay. Och eh, han har ju direkt förärats med nummer åtta.
1: Har han Sånt en bössa? Lä Sånt
0: läser man ju in mycket. Eh, det, det Känns det åter... att han det återstår, har ärvt Albins bössa? <laughs> det ja. är ju <laughs>
1: Okej, så han siro bort det här trick på läktaren. Absolut, jag har också sett honom göra mål med den där väsa. Men eh, det är någonting i ryggslutet som gör att han inte riktigt får pendeln.
0: Nej, men, och, och, alltså, och, och det som är så... Det som är så jävla märkligt med Albins, både skott men kanske framförallt hans målfaset. Han letar ju fortfarande efter första kassen i landslaget. Gör ju sällan mål och när han väljer mål så är det ju... Gud, ska vi det. veta att han har varit nära. Ja, absolut. Men, men målen han har gjort har ju inte varit liksom raketer från 32 meter upp i nättaket. Men det jag skulle säga så ironiskt är att från ett gammalt landslagsläger som jag var med på det kommer jag ihåg, det du berättar men dra den igen ja, men när vi då eh, kommer, du, jag vet inte om den fortfarande används i någon slags talangutveckling, men Nej, på den här tiden. Det.
1: Nu använder man rebounder kallas det för, jag ja, vet men... vad du vill säga, det här var gjord av trävel. Exakt, Ja, Bäl, ja. ja exakt, Pell. Nu, nu för tiden använder man rebounder.
0: Okej, det är typ nå. Nät. Eh, ja, mm. exakt. Jag, jag, jag skulle föreslå trampett. Ja men liknande, liknande, ja, liknande exakt. Ja, men precis Hur som helst, det här var en, liksom en trälåda som hette päl eh, Och sen så skulle man liksom sätta en passning på det Bollen studsar upp och så skulle man klippa till Och under det här liksom, under det här läget, under de här övningarna Så fanns ingen fot Det small så mycket om som Albins.
1: Den satt i pälen och sen satt den bollen satt i, i ribban. Sen
0: så bara smällde det vid den där högerfoten och sen så smällde det bara i nättaket eller i ribban eller vart han nu placerade sina distansskott. Och jag menar, det, det var många som hade bra skott men ingen hade så bra skott som Albin. och Det har hela tiden fått mig att liksom så här, sätta i perspektiv hur jävla bra skott de som har bra skott på den nivån Albin <laughs> har varit i, i snart 15 år måste ha. Om nu Albins skott från den här tiden Visade sig vara liksom, med Johan Elmander Fredrik Jungberg Jungberg i jämförelse med... Såg alltså, så du Jonjo Shelvis skott ja. eh, som inte blev mål eh, mot eh, Leeds? Exakt. Nej men alltså, det, det är ju sån jävla... Vad är va, 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 Hästspark från äh, någon typ av Game of Thrones-värld. Ja. Eh, men eh, äh, det är ironiskt ja. att... Eh, det men jag tror mer att det är något i ryggslutet som gör att pendeln inte riktigt sitter där. Men det är klart
1: att du skulle kunna gå tillbaka till tidigare tidiga delar av karriären. men Jag såg ju honom tidigt som lite där, den gamla De Rossi som kom in i stationerordet och nickade in bollar. Lite som han gjorde i BP när han kom fram där.
0: Ja men Det pratade vi om förra veckan jag vet, också. Jag vet. De Rossi har ju skickat in ett par jo. projektiler från Sorry. distans. Men dock, det är ändå lite kul med De Rossis distansskott. Det var ju inte alltid liksom de här missilerna pressade vristerna som stegrade och det bara liksom till i nätet. Han drog ju ofta på liksom så här de, de var lite flackar de var lite vobblade, de var lite med skruv i, de hade höjd, sänkte sig. My Hela registret Det de om Mycket märkliga ja. skott var det från ja. De Rossi. Ja. Jo, det var det. Den andra grejen då från PSG eh, Rem. I paus på då Expressens sändning så gör Paredes en eh, Flash-intervju. Mm. Så som spelare gör. Mm. Och eh, det som jag hade till kring var att eh, reporten pratar franska. Eh, givetvis. Paredes, liksom, får ju frågorna franska, Nej. svarar bara på spanska. Och samtalet liksom, flyter mm. som om de pratade samma språk. Det
1: händer ofta i Italien.
0: Men jag, jag, så säga, jag trodde att det var större eh, tröskel Nej. mellan franska och spanska ändå.
1: Alltså, Är du italienare, spanjor, fransman Då kan, då kan du liksom föra en konversation alltså, om fotboll jo, Jag vet att du tar äh, en, dig en... runt Nej men alltså, du kan verkligen göra det alltså, Jag ser det hela tiden i italiensk tv När det kommer nya brassar, spanjorer, äh, fransmän äh, Att de gör intervjuerna på det sättet och det
0: funkar mm. Och då tänkte jag i alla fall, det var det jag skulle landa i mm. Undra om det finns någon diskussion i Frankrike äh, Om spanska, så som det gör här i Sverige kring danska om man ska gå över till engelska eller om man ska texta. Aha. Och så finns det då en region. Mm. För det tänker jag mig. Att Basken, liksom, typ, ja, men, det det. Södra Frankrike borde väl rimligtvis ha då en större förståelse, ett bättre det funkar så. för spanska. Äh,
1: nej, nej alltså, det tror jag verkligen inte. Jag tänker att man lever det. närmare det och nej, att det ändå nej. finns liksom... Du, du, du... Då måste du gå till historien liksom just den regionen, hur det har sett ut och jag menar, vi har ju alltid varit då, Danmark och jo, Danmark men då, har varit jo, fast
0: Skåningar har ju en, upplever jag i alla fall, större förståelse jo, men det beror för på ju,
1: Historien där eh, vi gränsen har sett ut liksom. har, de, har de varit en del de, alltså, jag menar, södra Frankrike är ju basken de har ju varit basker, pratat baskiska och i Katalonien har man pratat katal, eh, katalonska. Alltså jag menar, det, det, det går inte att jämföra med, med svenska och danska. Och att, de, att vi är nära gränsen i Skåne
0: till danskan. För du har ju pratat helt olika språk. Jo, fast den här reporten ah. har ju eventuellt inte Men, det, det, levt och frodats det, 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 i, i det närheten av Basken. Men <laughs> jag säger ju bara att alltså okay, språken... Ja, men du ni... vill få det till bara för äh, att... bara för
1: att det är närmare gränsen så ska man ha lättare att förstå det, 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 språket på andra sidan gränsen. Jag att man har... Det behöver inte vara.
0: Nej, det behöver inte vara så. Men rimligtvis, jag tycker det är helt orimligt. Fast rimligtvis så borde väl skåningar ha... Ja, men du pratar eh, om skåningar. Ja.
1: Och den svenska danska äh, språkhistorien. Ja, och jag och jag hur det att... ut mellan länder. Och
0: jag säger att rimligtvis så borde ju skåningar... Det går inte jämföras
1: jämföra med, med, med Frankrike och Spanien.
0: Va, alltså, nej, jag pratar om fransmän från liksom, delar av Frankrike, närmre Spanien ja? bor ju precis som skåningar oftare Nej, än det det norrlänningar kommer komma i kontakt med danskar och danska språket. Eh, Varför då? Ja, vad fan? Det är väl som att fråga liksom, kommer du oftare i kontakt med... Eh, Folk från men att, Södertälje att man pratar som man jämfört gör, med någon från Halmstad nej, som bor i Halmstad. Nej,
1: nej, men det blir så här, för att, att de pratar som de gör nu i Skåne och att det, det, det är liksom närmare danska. Att, att de har en bro direkt över och att man rör sig väldigt mycket i regionen. Köpenhamn och, och södra Skåne. Alltså, det, det, det är väl fullt rimligt. Men att liksom, franska basker rör sig liksom, till Katalonien och åker ner till Barcelona och så vidare där man pratar eh, katalanska det, alltså förstår du, det, det, det är två det är äpplen och päron. de går inte att jämföra de måste du in och kolla på liksom, hur språkhistorien ser ut i de olika regionerna och hur man rör sig det är möjligtvis att jag vet inte längre vad, vad vi pratar om ah, går, jag
0: vet inte längre vad vi pratar
1: om jag tror att du gör eh, jämförelsen för grund där
0: okay, jag, det jag, göra. Jag, jag, jag jag tänkte i alla fall på att Ja, där står det, han och pratar liksom bara franska. Och Paredes står där och pratar bara spanska. Men det är klart det
1: finns sådana och, regioner. Ta Sydtirol till Och det verkar, verkar, verkar
0: flytta på hur bra som jo, helst.
1: Ja, men det är klart det finns liksom regioner där det finns ett arv av ett språk. Ta Sydtirolen, Italien till exempel. Sinner, han vann ju sin åttondagsfinal här i Australian Open precis. Han är därifrån. Pratar tyska och italienska. Där har du den närheten. Men där har du också historien. Att efter första världskriget, eller under första världskriget, så var regionen... Österrike. Är du med? Ja. Ja men du klart det, är ju närtid i historien. när, man, när, när landet till och med tillhörde det regionen exakt det var. Istrash. Är du med? Ja. Så att jag menar var, man får, får ta varje varje liksom gränsområde för sig.
0: Ja. Det är inte orimligt. Jag vet jag, jag, säger, jag säger bara jag vet inte riktigt vad alltså, vad det är vi diskuterar. Nej. Och jag, känner, jag, jag känner inte. Jag känner inte. Känner inte att jag blir klokare i det jag tänkte nej. på. Jag tror lyssnarna förstår det. Efter att vem. ha lyssnat på dig förklara att en österrikisk tennisspelare. Nej. Varför? Italiensk. Va? Ja, okej. Okay. Italiensk och också ja, pratar precis. tyska. Ja. 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 Uh, nej men okej. Okay. Uh, det om det. Uh, missa inte nya Bäck. Jag uh, släpptes Han, i fredags uh, Rage Room. Wow. Bevittnade jag eh, från eh, sjukstugan. Får du spoilen? Ja, du spoilade den eh, i, i League TV-gruppen. <laughs> ja. <laughs> det är ju tyck, roligt. Det ska vara grisigt gjort <laughs> av dig. Men alla ni som inte har sett den gör det. Men eh, herregud, man skaffar väl först och främst ett c abonnemang för att se all sport som finns att eh, konsumera där. Ah, eh, all fotboll från La Liga och eh, Serie A och sen så är Champions League delarna nu bara några veckor bort. Gå in på simorse sport. Skaffa det abonnemanget som passar just ditt sportintresse och din plånbok bäst. Men det finns ju en jävla massa fint att se också via Simors film, dokumentär och serieutbud också. Mm. Jag har börjat följa farmen. Ja. Sveriges mästerkock är igång. Mm. Jag, jag,
1: jag tipsar bara om Katcha-tåren. Ni som inte har ah, sett den oh. in för fan. Jag vill jag göra en shoutout också till vårt Instagram-konto kanske är lite kladdigt. Men... Har slutat säga shootout? Eh... Uh... Nej, jag vet inte. Jag kör inte både. Okej. Okay. Ja. Eh, out i alla fall till vårt Instagram-konto. Vi kör en grym giveaway 10 tillsammans med Celsius här i slutet på veckan. Och jag vet att det är många som inte har testat den än. Därför så vill jag tipsa er om Kiwi Lime, den nya smaken Limited Edition. Om er handlare inte har Kiwi Lime så se till att de ska ta in den. Den är god och Celsius är som ni vet det bästa sättet att starta dagen på. Eh, jag tänker så här Gusten, jag avslutar med lite napolitansk. Yeså. Min gode vän Gianluca Di Marzios pappa gick bort i dagarna här. Ja
0: just det, det har jag sett. Ja,
1: jag såg för bara en vecka sedan så var han med i Gianluca's kvällsshow. E sempre calcio mercato. Och han såg pigg ut och sådär. Sen en vecka senare har han gått bort. Och han var ju då Gianni Di Marzio var ju han som hittade upptäckte Maradona borta i Argentina. Han som såg honom första gången från Italien och han som ville ta honom tidigt till Napoli. Och eh, han som tip tipsade Napolis klubbledning att, eh, att liksom, det finns en juvel där borta som kommer göra skillnad. Eh, han har sedan också jobbat för Zamparini. I Venezia till exempel. Och varit rådgivare även i Palermo. Så att, han har liksom gjort allt. Varit scout åt Juventus. Och en stor person i, inom italienska fotbollen. Blev sedan också en väldigt uppskattad tv-expert. Ja, tv nej, men för jag,
0: jag såg det eh, i alla kondolenser här. Att nu, nu kan du återigen eh, stråla samman med din Diego.
1: Mm, det var ju från eh, hans son då. Eh, ja, precis. Gianluca, ja, exakt.
0: Men eh, alltså, okay, relationen var inte liksom tydligare än så. Vad menar du? Ja men det, Jag vill inte vara respektlös här mot Gianni Di Marzio och hans relation till Diego Maradona men den låter i din åter den låter luddig Aha, han, nej, han, har, han har sett nej, men var, Diego Maradona tidigt, nej, nej, men, tipsat nej, eh, Napoli om att,
1: hej. De har följt, han har följt hans karriär, de har alltid varit goda vänner. Alltså, han, var, han var över i Argentina, såg honom och ville ta över honom. Och eh, hjälpte till hela övergången till Napoli.
0: Ni skulle ha sett blicken Thomas Gavin när han sa, vad menar du? Där
1: fick de ett väldigt tight band som eh, har följt dem genom hela livet. Gianni Di Marzio och Diego Armando Maradona. De, de har alltid varit goda vänner. Eh, efter att han eh, upptäckte dem. Hur som helst tänka? Då kan vi väl avsluta eh, med napoletanskt. Napolé.
0: Napolé, mille, ja. colori. Fantastiskt. Liksom, spelade hon
1: på, på stadion? Ja. Diego, Armando Maradona igår.
0: Känns det känns grisigt att istället då föreslå... Rhythm is a Dancer från mm. A Night oh. at the Roxbury. I och med Elangas Ramsa är i den melodin.
1: Ja, nej, det får du ta en annan <laughs> gång. Uh, För nu ska vi lyssna på Napolé.
0: Ja. På tal om värdiga liksom farväl. Uh, måste säga att det, var, det, var, det gjorde någonting med mig uh, den här uh, ceremonin för Paco Schente. Mm som en Real Madrid-legendar som gick bort här i, i förra veckan och som hedrades då inför Real Madrids match igår mot Elche med bara liksom, det var väl sex, åtta person satt på stolar på inneplan och spelade liksom stråkar och inget mer Nej. Det, det var liksom inte, det, det var men det
1: nakna, det ja, blir ofta det, det, det var så
0: jävla, det, det, var, det var värdigt och tal om värdigt, eh, Virginia Torresilla
1: gjorde comeback efter cancer i Atletico Madrid eh, nu i helgen också och fick ett jättejättefint eh, mottagande av alla spelare på planen och så och det var eh, vilken här spelare var det som kom tillbaka nyligen också.
0: Ja det är nog ingen man eh, liksom Nej. behöver skämmas över att man inte hade koll på. Det var Devin Plank mm. i Excelsior. Mm. i Holland, eh, som fick hoppa in i kuppmatchen mot Ajax förra veckan, och då alltså var tillbaka efter att ha...
1: Torskade med 9-0 eller något sånt, den där kuppmatchen. Ja, ah, Men det var äh, olika nivåer. Nej, men eh,
0: han, jag tror inte ens han har avslutat sin chemo, så sin chemotherapy ah. eh, för eh, sin, sin cancer, utan han är precis i, i liksom slutskedet av det, men ändå tydligen fit for fight för att spela. Han byttes in då, och eh, jag vet inte om det var liksom Ja, jag antar från Excel-spelarna var det väl förberett, men att Ajax-spelarna då också. Eh, hängde på och ställde upp i en sån här guard of honor mm. eh, och applåderade honom så fick han krama om alla spelare när han då entrade planen. Ah, det, det, var, det, var, det, var, det var jävligt fint att se att eh, fotbollen eh, förenar och att eh, det, det handlar om så mycket större saker än bara tre poäng. Eh, det var väl den här tjejen i Atletico Madrid. Virginia. Ja, det var, det var en hjärntumör där ja. till och med. Exakt. Och hade inte spelat fotboll på över två år. Exakt. Jag har
1: följt henne på sociala medier under hennes kamp Jättefint var det Och då är det väl fint att spela lite Melankolisk, napolitansk
0: folkmusik Ja men det är det väl Värdigt och fint blev avslutet På det här Du kanske fortfarande vill ha Ready Eller vill man ha Eller vill man ha Jose Mourinho La 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 la, la. Jose Mourinho Pachi
1: vincera <laughs> det, det vill man fallit av. Vi vill ha melankolik här äh, som jag sa. Även om jag blir väldigt glad av att äh, Uh, Gör den här podcasten och alla som hör av sig och som är så fantastiska, alla våra lyssnare på sociala medier och på mail och alltihopa, uh, så ska vi tillbaka till det melankoliska. Det blir Napolé, mille, kolor.
0: Vi får väl se hur värdigt och fint vårt nästa avsnitt blir då vi alltså ska ta det stora greppet kring det sydamerikanska VM-valet. Vi ska sätta tänderna i vad som återstår från AFCON. Det är väl dessutom kvar i kon. Konka Kaff. med boll. <laughs> kommer med boll i Sydamerika. Konka Kaff är e central och det. Nordamerika. Gold Cup har man alltid i bakhuvudet. Vi har ett jobb att göra. Eh, vi hörs i alla fall igen på torsdag. Ha ah, det är så himla bra. Till dess, hand om varandra. Var snälla mot varandra. Mm. Det är fan eh, alltid är viktigt att komma ihåg detta. Kärlekens år. Håll inte på. Gidda att taska mot varandra. Lägg ner sånt. Ciao tutti. Eh, ciao. Tutti. ciao.
1: Napole mil colora
0: Napole mil bahura
1: Napole vo giore creatura che sai già non yana e tu sai, nun, si sola Napolet är sola mar, Napolet är mar. och ingen ska ha
0: en och spetta shorta.
1: Nåväl en gammal natt. Inte vik mig i salata. Nåväl det är en sommaren och på sabbat är det munn, men jag vet